0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вами из церкви христианской веры. Благодарны Богу за предоставленную возможность с вами встретиться, благодарны Богу за предоставленную возможность провести вместе с вами последующих несколько минут. Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему и осветить тебя Христос. Наш базовый текст это послание к ефесянам. Пятая глава, и мы начнем читать с восьмого стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас это сделать. Ефесянам 5.8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы» но и обличайте. Ибо о том, что они делают в тайна, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, «Встань, спящий, воскресный из мертвых, и осветит тебя Христос». Еще раз вашему вниманию, 13 и 14 стихи. Все же обнаруживаемое делается явным от света, Ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых. Посему Бог говорит, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Мы, пожалуй, начали эту серию радиопрограмм с того, что есть в английском языке два слова, которые на русский язык переводятся одинаково. Это слово revival и awakening. Revival – это процесс возвращения к жизни. Awakening – это процесс пробуждения от сна или дремоты. Я уже говорил неоднократно о том, что никто из нас, пожалуйста, услышьте меня, никто из нас не застрахован от того, чтобы не погрузиться в состояние духовной дремоты или сна. Христос говорил об этом. Христос говорил об этом неоднократно в своих притчах. Добрый сеятель посеял доброе семя. Но когда люди спали, пришел лукавый и посеял между пшеницею плевелы. Также в притче о десяти девах мы видим ссылку на это. Царство Небесное, говорит Христос, похоже десяти девам, которые вышли навстречу жениху. Пять из них было мудрых, пять из них было неразумных. И мудрые, и неразумные взяли в руки свои светильники. Разумные вдобавок к этому взяли и масло. Неразумные последнего не сделали. Но жених замедлил. Уснули как одни, так и другие. В полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. По пробуждению все схватились за светильники. Разумные вышли навстречу жениху с горящими светильниками. Неразумные этого сделать не смогли. Вот почему я сказал то, что я сказал минутой обратно. Никто из нас не застрахован от того, чтобы не погрузиться в состояние духовной спячки или дремоты. Слово Божье предупреждает нас об этом. Слово Божье недвусмысленно предупреждает нас об этом. И вот в продолжении сегодняшнего эфира я бы хотел указать на несколько вещей, которые свидетельствуют о том, что мы нуждаемся в духовном пробуждении. Первая вещь – это безразличие, пассивность к молитве, отсутствие реакции на Слово Божье, пренебрежение обличительным присутствием третьей личности Божества. Все это указывает на то, что в сердце человека укоренилось беспечие. Я повторю это еще раз. Пассивность к молитве, отсутствие реакции на Слово Божье, пренебрежение обличительным присутствием третьей личности Божества – все это указывает на то, что безразличие укоренилось в сердце человека и таковой нуждается в пробуждении. Во-вторых, это возрастающий в сердце христианина дух критики. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Иисус никогда никого не критиковал. Обличать обличал, но не критиковал. Критика и обличение – это далеко не одно и то же. И если в нашем сердце есть критика по отношению других христиан, других церквей или других служителей, вероятнее всего, мы нуждаемся в состоянии духовного пробуждения. И оно может стать нашим уделом в момент, когда мы в покаянии придем к Господу. В-третьих, это когда голос культуры, даже христианской, звучит намного громче, чем голос Божий в сердце христианина. Эти и ряд других признаков могут свидетельствовать о том, что последователь Иисуса Христа нуждается в свежем дуновении Духа Святого, что последователь Иисуса Христа нуждается в духовном пробуждении. Я повторюсь еще раз. Из этого состояния можно и надо выйти. Предшествует этому ничто иное, как наше сокрушение перед Богом поиск его лица, желание его обновления. И Бог обязательно отреагирует на такого порядка молитву. Но сейчас я бы хотел возвратить вас к нашему базовому тексту. В силу того, что когда мы говорим о пробуждении, у каждого человека есть своя школа, есть своя определенная модель. Ведь же никому не секрет, кто-то связывает пробуждение с громкими продолжительными молитвами. Кто-то связывает пробуждение со свободной формой прославления Бога. Кто-то связывает пробуждение еще с какими-то деталями, очень часто важными в нашем духовном следовании за Господом. Кстати, все перечисленное мы находим на страницах Священного Писания. Церковь в Иерусалиме, первая церковь, если хотите, молилась громко. Первая церковь молилась не только громко, молилась долго. В равной мере первой церкви были присущи такие элементы, как распространение Евангелия всеми доступными методами. И ряд других вещей, которые на сегодняшний день мы ассоциируем с пробуждением. Слово Божие этими вещами не пренебрегает. Слово Божие нас в этом направлении подталкивает. Но, тем не менее, возникает вопрос, что есть настоящее пробуждение? А что, если наша дефиниция пробуждения, а что, если наше определение пробуждения не соответствует стандартам священного Писания? А что, если ассоциировать пробуждение с громкими продолжительными молитвами неправильно? А что, если ассоциировать пробуждение со свободным выражением себя в прославлении в равной мере, неверно? Мы задавали когда-нибудь себе эти вопросы? Я полагаю, что наш базовый текст проливает свет на те вещи, о которых мы с вами говорим в этой серии радиопрограмм. Поэтому еще раз, Ефесянам 5 глава 13-14 стихи. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. по Посему сказано, посему написано, посему Бог говорит, вставай, спящий, вставай от своей дремоты, воскресни из мертвых, возвращайся к жизни, и осветит тебя Христос. Друзья, пробуждение не ради пробуждения. Пробуждение для того, чтобы человек предоставил Богу возможность пролить в Него, пролить в Его сердце свой свет. Быть освященным Христом для осознания своего предназначения. Это и есть настоящее пробуждение. Я повторю это еще раз. Освещение Христом для осознания своего подлинного предназначения. Это и есть пробуждение. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.